0: Te saluda Juan Carlos Pavón, pastor del Ministerio Iglesia Somos. Quiero agradecerte por conectarte a nuestro podcast. Declaro que tu vida sea inspirada, motivada y transformada por la Palabra de Dios a través del siguiente mensaje. Hey, ¿cómo están todos? Sean bienvenidos al primer podcast de Iglesia Somos. Soy Juan Carlos Pavón y voy a estarte acompañando en este primer mensaje de Iglesia Somos que vamos a estar eh, lanzando cada semana eh, por medio de Spotify y pues queremos darte la bienvenida. Gracias por estar aquí. Sabemos que Dios y declaramos que Dios va a bendecir tu vida con este mensaje y con los mensajes que vienen. Eh, queremos decirte que Dios nos dio una visión, una visión de poder eh, inspirar a los demás para poder ser una iglesia que tenga ese modelo que Jesús mostró. Y en este primer mensaje pues me gustaría compartir con ustedes un tema muy 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 importante y especial que, que, que Dios justamente me, me mostró y me incitó a que pudiera animar a los demás chicos del ministerio y este mensaje se llama No perdamos el tiempo, así que vamos a ir aprendiendo hoy acerca de no perder el tiempo ¿No perder el tiempo en qué? Bueno, lo vamos a ir viendo, pero antes de comenzar el mensaje me gustaría que que pudieras pues darte una vuelta también por nuestras redes sociales donde publicamos eh, contenido de lo que hacemos por Facebook, por Instagram, nos puedes encontrar como Iglesia Somos y en donde cada mes estamos invitándolos como iglesia a unirse y poder pues llevar un avivamiento, evangelismo, oración, adoración pública al centro de Tegucigalpa cada mes. Entonces nos puedes encontrar como iglesias somos y puedes compartir también con las demás personas que les gustaría pues, apoyarnos y unirse en este movimiento de Dios. Entonces seguimos, seguimos con, con nuestro tema, no perdamos el tiempo. Eh, Saben, cuando uno pierde el tiempo, al final siempre se lamenta. Y eso es algo duro de decir, pero... El perder el tiempo siempre hay veces trae consecuencias, no sé cuántos les ha pasado, cuántos de los que nos escuchan han perdido el tiempo en algo que cuando pasan los años dicen, Pucha, si, si, yo hubiera, si yo hubiera hecho esto o si hubiera estudiado y perseverado, no me hubiera salido de la U, hubiera terminado, eh, si hubiera perdonado a mi hermano, si me hubiera quitado ese orgullo no hubiera perdido tantos años de, de, de una amistad, de un, de un apoyo familiar y, y así hay tantos ejemplos de, de cómo el, el perder el tiempo eh, pues trae dificultades, consecuencias y, y el Señor me incitaba a poder dar ese mensaje porque me decía algo, les voy a contar un poco de la experiencia que viví y el llamado de atención que Dios me dio, eh, dejamos claro que aquí pues todos somos vulnerables y y voy a contarles un poquito de lo que Dios me enseñó y de lo que estaba fallando. Y pues, ¿saben? Cuando pensamos en no perder el tiempo como iglesia, eh, es que vemos que estamos viviendo en tiempos donde la gente está endureciendo cada vez más su corazón a escuchar la palabra del Señor, donde cada persona está queriendo vivir su vida como quiere. Y como les dije, hay consecuencias de perder el tiempo en estudios, en, fam en relaciones y un montón de cosas. Pero una de las cosas que el Señor me llamó la atención y, y me puyó en el corazón para poder dar este mensaje es no perder el tiempo de no estar con Él. Eso es algo que, que Dios está anhelando, que su iglesia no siga perdiendo el tiempo en cosas vanas, que su iglesia no siga perdiendo el tiempo en esquemas, en estructuras, en programas sino que realmente nos enfoquemos como iglesia en buscar el, el corazón de Dios. Y vamos a comenzar con, con un mensaje y un pasaje introductorio en Efesios 5, del 15 al 16. Voy a leer la versión nueva traducción viviente. Y este eh, versículo dice así, vamos a comenzar, dice, Así que tengan cuidado de cómo viven. No vivan como necios, sino como sabios. Saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y subrayo aquí, mensaje para la iglesia, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Como les había dicho, vivimos en tiempos difíciles, iglesia, debemos reaccionar y, y debemos de aprovechar. Eh, no sé de qué país me estás escuchando, de qué ciudad, pero... Muchos de nosotros estamos tan bendecidos de que en nuestros países aún no se prohíbe el ir a las calles el pro, por provocar adoración pública, el predicar la palabra, el orar por personas, el ser iglesia en las calles donde la gente lo necesita aún no se prohíbe. Y estamos en tiempos donde en muchos lugares ya se está prohibiendo fuertemente esto y pagas un gran precio por predicar la palabra de Dios. Así que en este pasaje nos dice saquen el mayor tiempo, el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. Y Dios me pone a reflexionar porque la verdad con tantas distracciones es difícil y es, no es fácil eh, pues, luchar contra eso, contra perder el tiempo. Porque yo les voy a dar un ejemplo. Uh, creo que es, vivimos en tiempos de, donde la tecnología avanza rápidamente y una de las cosas en las que más nos ha envuelto y, y nos consume el tiempo es algo llamado el celular. <ríe> claro, todo el mundo tiene un celular en estos tiempos, todo el mundo tiene internet, el acceso a internet. Yo recuerdo cuando, wow, cuando estaba empezando la universidad, eh, tenía que ir a un ciber, tenía que pagar una hora, tenía que caminar como tres cuadras para llegar a ese ciber y ahora... Es tan fácil el acceder en internet y hay tanto contenido en internet, tanto como bueno, como malo y nos gusta consumir contenido. Personalmente a mí me encanta consumir contenido en internet, yo creo que he aprendido un montón de cosas de las que sé eh, fotografía, video, diseño gráfico, tantas cosas que, que en este momento desarrollo como profesión las he aprendido a través del internet. Pero... Uh, ah, y claro, también las redes sociales, las redes sociales pueden ser de bendición, pero también pueden ser un poco de piedra de tropiezo, porque si las sabemos usar, creo que le podemos sacar un buen provecho, eh, y, y eso es algo que quería mencionar porque yo cuando me pongo a pensar, en estos tiempos es más difícil buscar de Dios, en estos tiempos es más difícil orar, en estos tiempos es más difícil querer adorar en tu habitación, porque hay tantas distracciones a la mano. Y como te digo, en internet puedes encontrar tantas cosas buenas. Eh, tantas cosas que te pueden entretener. Pero al final de todo, como iglesia, como dice la palabra de Dios, que no debemos amoldearnos al mundo actual. Eso es algo que debemos de tener en cuenta. Y, y no debemos de, de vivir una vida amoldeados a, al mundo cada vez que venimos a nuestra casa, eh, cenar, tener el celular en la mano, eh, estar en el baño con el celular en la mano, eh, venir a nuestro cuarto y estar en nuestro cuarto con el celular en la mano. Y al final de esto, de todo esto, nos, es un factor distractor. Y aquí quiero ir, es un factor distractor hacia buscar el rostro de Dios. Y yo solo estoy dando un ejemplo. Y voy a darles un ejemplo porque es algo que me pasó a mí. Pero los factores distractores para que no busques el rostro de Dios hay un montón. Eh, puede ser una persona. Hay, una, hay personas que te pueden consumir el tiempo, que te pueden quitar el primer lugar de Dios. Hay trabajos que te consumen, que te consumen y, y te pueden quitar el primer lugar de buscar la presencia de Dios. Entonces yo, yo, yo quiero hacer un par de preguntas eh, en este mensaje. y es ¿Qué es lo que nos está distrayendo de pasar tiempo con el Señor? ¿Qué es? ¿Qué es lo que nos está distrayendo? ¿Por qué es tan difícil buscar el rostro de Dios en estos días? Y eso es algo que, que es lo que he estado hablando. La tecnología, el avance de las cosas, eh, tantas redes sociales, eh, tiempo, que salidas, trabajo. ¿Y cuánto amamos al Señor? ¿Por qué pregunto cuánto amamos al Señor? ah Saben, yo me he dado cuenta y cuando uno ama algo, uno le dedica tiempo. Así de sencillo. Es bien difícil que amas, que decir que amas algo y no le dedicas tiempo. Yo me pongo a pensar, um, yo digo, cuando vos, por ejemplo, ves un seguidor de un equipo de fútbol. Puede ser Barcelona, Real Madrid, tantos equipos. Hay personas que se gastan un platal en ir al estadio, apoyan su equipo y no solo van al estadio local, sino cuando el equipo le toca viajar, viajan y esa gente está enamorada de ese equipo. Y le dedica tiempo, le dedica dinero. O sea, ellos demuestran una pasión por ese equipo. Y muchas veces como iglesia podemos estar teniendo el nombre de ser la iglesia de Cristo pero lo menos que tenemos es pasión por la presencia de Dios y, y por estar con el Señor y mencionaba todo lo de, lo de estos tiempos lo, lo que es difícil la tecnología porque saben nosotros como iglesia en estos tiempos tenemos un mayor reto y vamos a demostrarle que amamos mucho al Señor si, si, si de verdad dejamos a un lado todas estas cosas y no le quitamos ese tiempo al señor y aquí quiero llegar con esto voy a poner un ejemplo de algo que a mí me pasó en, en unos días yo pues con los chicos de ministerio de iglesia somos fuimos a ministrar a la ciudad de San Pedro Sula fuimos a impartir a un centro de capacitación ministerial son los grandes amigos que nos invitaron por allá y pues regresamos gozosos de lo que Dios había hecho y, y Dios fluyó. Y bueno, yo dije, me encanta, estoy contento, estoy bien, ministramos. Y yo, como siempre, venía un poco confiado de los dones. Y creo que los dones es algo que el Señor da y que también a veces nos pueden acomodar ¿A que creamos? Que porque Dios desarrolla esos dones de nuestra vida, no necesariamente tenemos que arder en pasión por su palabra, que arder en pasión por buscarlo en oración, por pasar postrados en, en horas de intimidad con él. Y eso es algo que me estaba pasando últimamente. Había perdido esa pasión por estar con el Señor, por, por buscarlo a solas. Y últimamente pues venía a mi casa, eh, estaba con el celular y, y a mí me encanta, como les he dicho, ver contenido en YouTube, ver tutoriales, que cada vez que me quiero comprar algo de la cámara paso subiendo tantos reviews y tanta cosa y había agarrado un, un patrón de, de, de estarme yendo a dormir eh, con el celular en la mano, quemándome los ojos por cierto y me quedaba dormido, me quedaba dormido y hay veces me daban una de la mañana, dos, dos de la madrugada, tres con el celular y, y yo sabía, el, el Espíritu Santo me incomodaba y me incomodaba y me, me incomodaba que, que hey, te estás desenfocando, te estás desenfocando y, y saben, el Espíritu Santo es muy bueno dándonos advertencias es muy bueno hablándonos y nosotros sabemos cuando el Espíritu Santo nos está hablando, pero sí sabemos cuando no le queremos contestar. Recuerdo que en una de esas, eh, como les dije, vine de San Pedro, eso fue un domingo, llegamos a Tegus y todo. Y, y a pesar de, de estar cansado por manejar, por no haber dormido mucho, esa noche recuerdo que, que me empecé a, a me acosté con el celular otra vez y yo me dieron como la una de la mañana y estaba con el celular en la mano y, y perdiendo el tiempo, como les digo. Y en eso, chicos, uh, de repente empiezo a sentir pues algo en mi cuerpo, como, 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 como un ataque de ansiedad. Eso, un ataque de ansiedad. Y antes del viaje ya me había pasado como dos veces, como bien rápido, como estaba con el celular recostado, con la luz apagada... Y boom, me venía y se, se me quería como, como cerrar el pecho, como no pueda respirar dios yo, es que raro, dije yo Y así el Espíritu Santo me volví a incomodar y me volví a incomodar Y esa noche, antes de acostarme, eh, estaba viendo unos videos de YouTube Incluso me aparecían unas miniaturas en YouTube como de prédicas para conectarme con Dios para buscar Y, oh, y los voy a ver mañana, les voy a ver después, decía pero cuando estaba dormido, no, perdón, no estaba dormido. Cuando estaba acostado, la luz apagada con el celular, como les había dicho. Estaba con mis cinco sentidos. Empecé a sentir un ataque de ansiedad fuerte, chicos. Y empecé a sentir fuerte y qué raro esto, dije yo. Se me pusieron las manos frías, no sabía qué hacer. Empecé a orar, me levanté, fui a tomar agua, eh, regresé, eh, agarré la guitarra y... Me puse a, me puse a, a cantar y, y no se me quitaba, y en eso eh, me levanto, fui a despertar a mi mamá y, y decirle: Mamá, ¿me puedes ayudar a orar? Yo no le expliqué a mi mamá qué rayos estaba pasando, solo le dije: Ponete a orar por mí. Se sentó en mi cama, nos pusimos a orar. Yo pues me puse a, a, a tocar la guitarra, a ministrar Señor y empezaba a ministrar de paz y empezaba a declarar aunque ande en valle y sombra de muerte y empezaba a declarar la palabra que Dios me recordaba, pero no se me quitaba. Yo decía Señor, Señor, quítame esto, Señor, quítamelo, porque no, no sé qué siento, no, no puedo. Y empezaba yo a orar fervientemente, fervientemente y aún así no se iba y, y ya tardaba un rato en que... En que esto no, no, no se iba. Y mis manos frías, chicos. Era una sensación bien fea. Bien fea. Me costaba respirar. Fue una ansiedad horrible. Y pues a mi mamá fue usada por Dios. Y Dios empieza a hablar a través de ella. Y, y me empieza a... Así como a David lo fue a confrontar con el profeta Na Na Natán. Eh, me confrontó a mí acerca de que el Señor me dijo, he estado cada noche sentado al lado de tu cama, esperando a que me busques, y no me buscabas. Y fue algo que cuando, cuando el Espíritu Santo habla a través de mi madre y, y me hace reflexionar en eso, yo me quebranto chicos, me quebranté, empecé a recordar, cada noche que prefería irme a acostar con el celular y, y vivía de los dones porque yo podía agarrar una guitarra en un grupo ministral Espíritu Santo y descendía de la gloria de Dios, y pero estaba lejos de la intimidad que tenía antes. Había perdido ese fuego, ese primer amor y estaba tan distraído y perdiendo el tiempo. Y así me dijo el Señor, has estado perdiendo el tiempo. Porque Él me dijo, Él está listo para Darme sus secretos a través de tu palabra y literal Dios me dijo comete mi palabra, ama mi presencia porque tengo algo grande para tu vida y fue algo que cuando yo me quebranto y empiezo a reconocer mi pecado eh, esa ansiedad se empieza a ir y empiezo a entender, empiezo a entender que Dios me dio un jalón de orejas porque saben nos pasa, nos pasa, nos pasa, nos conformamos con tiempos dentro de cada reunión, un domingo nos conformamos con de repente escuchar alguna prédica en YouTube. Pero saben, como les decía, Efesios 5.16, saquen el mayor provecho de cada oportunidad en estos días malos. La iglesia no está para estar perdiendo el tiempo. Sí, bonito tener nuestro Facebook, nuestro Insta y utilizar esas herramientas, pero... Dios me llamó tanto la atención Y fue algo que, que me dijo ¿Quieres predicar Acerca de, de, de qué, qué Cómo quiero Que mi iglesia viva y, y fue lo primero chicos que me llamó la atención Porque yo estaba cayendo en eso Y, y soy vulnerab vulnerable ante ustedes Porque aquí nos quitamos la máscara verdad Cada persona podemos fallar Y lo más importante Es, es escuchar la voz del Señor Reconocer nuestro pecado Y cambiar y, y yo decía, ¿cómo puede ser posible que he estado perdiendo el escuchar su voz? Y tantas veces que quise tomar decisiones y, y no me acordaba que prefería quedarme dormido con el celular antes que buscarlo en su presencia, antes de, de seguir escudriñando, buscando la palabra de Dios. Y como les digo, no vivimos en tiempos fáciles porque hay tantas distracciones, pero si nos llamamos la iglesia... Si nos llamamos hijos de Dios y si decimos, por eso le hice la pregunta, ¿cuánto amamos al Señor? Porque el Señor me hacía me ver que si realmente yo lo amaba, no le estaba demostrando ese amor. Porque no solo basta con servirlo, el demostrarle el amor es que le demos ese tiempo que Él merece y que nada, nada lo pueda quitar, chicos. Y si me estás escuchando en este podcast y, y has pues, vivido en distracciones, perdiendo el tiempo en cosas vanas, en cosas que no son. Yo te quiero decir, no sigas perdiendo el tiempo. El Señor está listo, Él está esperándote. Cada noche Él está esperándote para que puedas buscar su rostro. Porque Él tiene tantas cosas que te quiere revelar. Él tiene tantas cosas que te quiere decir como un padre se las dice a su hijo con todo amor. Él te quiere decir que te ama. Él te quiere decir todas tus promesas a través de su palabra y, y eso es algo que tocó más, bastante mi corazón y me puse a pensar en que la iglesia necesita amar la presencia de Dios, necesita amar la palabra de Dios, no podemos perder el tiempo y sabes que yo me puse a llorar y le dije Señor, he estado distraído y he estado perdiendo el tiempo y, y Dios me ponía pues eh, este versículo Salmo 119, 37, que dice, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Eso me impactó tanto porque, porque yo estaba con mis ojos puestos en cosas inútiles y no estaba recibiendo la vida que necesitaba y, y la vida eterna, la vida, el agua, esa agua que te refresca, que Jesús prometió el agua de, de, de vida eterna es la palabra de Dios. La palabra de Dios, por eso el salmista dice acá, aparta mis ojos de cosas inútiles y dame vida mediante tu palabra. Y fue algo que, que impactó mi vida y el Señor me dijo, quiero que lo compartas porque mi iglesia está perdiendo el tiempo. Así como yo estaba perdiendo el tiempo con un celular. Puede ser que, que tal vez vos que me estás escuchando estés perdiendo el tiempo y no le estés dando el lugar que se merece al Señor por tal vez un trabajo, por tal vez una persona. Le das más tiempo a una persona y, y solo te vuelvo a recordar esto, esto es algo que es tan incluso lógico, cuando amamos algo le dedicamos tiempo. Y para mostrarle el amor al Señor, como, como les mencionaba, no solo es sirvi sirviendo cada domingo en la iglesia, no, no solo es darle tiempo en los servicios de la iglesia, es darle tiempo para estar en intimidad con Él, para estar frente a frente con el amado que nos quiere atraer con sus cuerdas de amor, para vernos a los ojos, para conquistarnos, para tenernos en su corazón para sentir, hacernos sentir que estamos bajo el hueco de su mano y que estamos protegidos bajo su presencia. Y saben, algo que me impactó y, y fue que Dios tuvo que jalarme las orejas y, y llamarme fuerte la atención fue porque... El eh, nombre de nuestro ministerio se llama Iglesia Somos y hemos ayudado por más de un año a muchas personas y hemos contagiado e inspirado a varios chicos a salir a las calles y como les digo, va vamos a hacer un, un tema especial eh, contando un poco el testimonio del ministerio de cómo empezó la visión, qué nos llevó a hacer esto. Pero nuestro nombre se llama Iglesia Somos y es por, por eso es que Dios nos está llamando a vivir como esa iglesia. Y el Señor me mostraba eso cuando Él me habló esa noche y, y me decía, ama mi presencia, ama mi palabra, porque esa es la iglesia que quiero. Esa es la iglesia que el Señor quiere y esa es la iglesia que va a preparar la, la venida de nuestro amado Jesús. No hay tiempo perdido en su presencia. Me encantó eso. Creo que muchos conocen a al pastor Julio Melgar y es un hombre que, que en estos momentos que estoy pasando eh, grabando este podcast, está pasando un proceso eh, de salud y y me encantó algo que dijo en un video de un de un de un concierto que hicieron a beneficio de él. Y, no hay tiempo perdido en su presencia y es algo tan cierto, tan cierto chicos. Nunca pensemos, nunca pensemos que el estar en la presencia de Dios va a ser un tiempo perdido para evitar que sigamos viendo otras cosas o, o saliendo con alguien o algo. No chicos, no, 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 eso es algo que Dios me llamó la atención y muchas veces yo llegué a pensar eso cuando Dios, el Espíritu Santo me hablaba y me ponía señales, búscame, búscame y yo, oh, pero es que está bueno este tutorial y pensaba que era una pérdida de tiempo y, y, y la verdad es que me estaba perdiendo la vida. Así de sencillo, me estaba perdiendo la vida, la palabra de Dios. El que Él me hable a mí en la intimidad es vida, chicos. Entonces, eh, quería compartir esta palabra, quería compartir esta palabra con vos y, y terminar con... con con este Salmo 119, del 1 al, al 16, eh, quiero que, que ahí donde estás puedas tomar un tiempo para reflexionar, decirle Espíritu Santo, aquí estoy, perdóname si he perdido el tiempo, pero yo quiero ser la iglesia, esa iglesia que el Señor ama y que quiere ver hermosa el momento de su venida. Y vamos a finalizar este podcast uh, leyendo el Salmo 119, del 1 al 16, como les dije. Quiero que pongan atención a las palabras del salmista, porque esto llamó tanto mi atención y Dios me puso este Salmo como manera de guía de cómo Él quiere que nuestro corazón arda por sus decretos, por su palabra, por estar con Él. Y este Salmo dice así. Felices son los íntegros los que siguen las enseñanzas del Señor. Felices son los que obedecen sus leyes y lo buscan con todo el corazón. No negocian con el mal y andan solo en caminos del Señor. Nos has ordenado que cumplamos cuidadosamente tus mandamientos. ¡Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos! Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Voy a poner una pausa aquí. Eso es algo que. Que a muchos nos ha pasado. Uh, sabemos. En qué estado estamos. Sabemos cómo está nuestra vida. Y la palabra de Dios chicos. La Biblia es un espejo. Que nos muestra nuestro estado. Y me encanta esto. Cuando el salmista dice. Cuánto deseo. Que mis acciones. Sean un vivo reflejo. De tus decretos. Ese debe ser un gran anhelo en nuestra vida, como la iglesia de Jesús. Que nuestras acciones sean un reflejo de su palabra. Y muchas veces la iglesia estamos fallando en esto. Donde nuestras acciones son lo contrario a la palabra de Dios. Donde nos peleamos por cualquier cosa. Donde criticamos a la otra persona. Donde no amamos a nuestro prójimo. Donde estamos solo recibiendo pero no dando. Y eso es algo que Dios me ponía fuertemente y por eso quiero que, que pongas atención a estos dos versículos antes de seguir. Vuelvo a leer. Oh, cuánto deseo que mis acciones sean un vivo reflejo de tus decretos. Entonces no tendré vergüenza cuando compare mi vida con tus mandatos. Y seguimos leyendo y dice el versículo 7. A medida que aprendo tus justas ordenanzas... Te daré las gracias viviendo como debo hacerlo. Obedeceré tus decretos. Por favor, no te des vencido con, conmigo. Wow, me, me encanta esto porque el salmista le dice al Señor, voy a obedecer tu palabra, pero por favor, no te des vencido por mí, conmigo. No te des por vencido, papá. Y ahí donde está decirle al Señor, si has estado alejado, él no, él no te condena, solo te quiere abrazar y te quiere decir... Él está listo para hablarte, para enseñarte sus secretos. Y solo decirle, papá, quiero obedecerte. No te des por vencido conmigo, porque si sí te amo, si sí te amo, yo quiero estar contigo, papá. Quiero obedecer tu palabra. Quiero que mis acciones reflejen lo que dice tu palabra. Y el versículo 9 sigue con una pregunta. Dice, ¿cómo puede un joven mantenerse puro? Saben, hay personas que creen que, que, que es imposible mantenerse puro hay personas que creen que es imposible salir de ciertas cosas que tal vez muchos fallamos en algún tiempo pero pero esta pregunta que es el samista cómo puede un joven mantenerse puro cómo puede y saben la respuesta es dice obedeciendo tu palabra y el que y ahí donde me estás escuchando obedece la palabra de dios quieres salir de cosas que te mantienen atado obedece la palabra de dios toma una acción toma una decisión Ama al Señor y obedece su palabra con todo tu corazón. Sigue diciendo el versículo 10, me esforcé tanto por encontrarte. No permitas que me aleje de tus mandatos. He guardado tu palabra en mi corazón para no pecar contra ti. Te alabo, oh Señor, enséñame tus decretos. Recité en voz alta todas las ordenanzas que nos has dado. Me alegré en tus leyes tanto como en las riquezas. Estudiaré tus mandatos y reflexionaré sobre tus caminos. Me deleitaré en tus decretos y no olvidaré tu palabra. En esta pues noche que estoy grabando este podcast, Señor, quiero, quiero orar. Quiero orar en esta noche por cada persona que está escuchando este mensaje. Ahí donde estás, dispone tu corazón. Vamos a terminar este podcast con una oración. Padre, gracias. Gracias Jesús por tu misericordia. Porque tú nos amaste primero y nos amas tanto que aunque andemos distraídos, Padre, aunque andemos enfocados en, en lo que que no deberíamos estar enfocados y estemos perdiendo el tiempo, ¿no, señor, pero tú eres fiel, tú nos amas tanto que estás llamando, llamando nuestra atención constantemente, padre, y te pido por aquellas personas que están escuchando este mensaje, si tú has estado llamando, tocando la puerta de su corazón, a decir, diciéndoles que tú quieres estar con ellos, que tú quieres mostrarle tu palabra, tus secretos, quieres amarlos, abrazarlos. Te pido que estas personas, Padre, que me están escuchando, puedan, Señor, decir, Padre, quiero darte el primer lugar. Quiero escuchar tu palabra. Quiero, Padre, vivir para ti. Quiero obedecerte, Jesús, que mi vida sea un reflejo de tu palabra. Quiero ser la iglesia que tú quieres que sea, Señor. Así que te pido por una generación que se levante en estos tiempos difíciles, una generación donde no va a perder el tiempo en cosas inútiles, sino que va a alimentarse de la vida de la palabra de Dios, Padre, para actuar como iglesia, Señor, en su ciudad, Señor, en su universidad, en su trabajo, en cada lugar donde se desarrollan, Padre. Van a haber personas, Padre, que sean obedientes a tu voz y que sean luz, Padre. Gracias, papá, por este podcast. Te damos la gloria y la honra. Amén. Acabas de escuchar un episodio más de Iglesias Somos. Suscríbete para estar al tanto de los mensajes que lanzamos cada semana. Contáctate con nosotros a través de nuestras redes sociales o escríbenos a hola.iglesiasomos.com